0: Desde el Paralelo
1: 35, la, la Hora global. global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva excusa de comunicación para estar con ustedes... ...este martes 30 de noviembre del año 2021 terminando el segundo año de la pandemia. Con ustedes, aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, comienza la Hora Global. intentaremos explicar una cierta mutación política, geopolítica, social, cultural, económica, militar, todos aquellos rubros o aquellas aristas que ustedes quieran entender o, 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 o incluir en el análisis, son válidas, de eh, la conflictividad, el conflicto, el enfrentamiento, antes exclusivamente militar y político, hoy se habla de guerras híbridas. Trataremos de no hacer una definición conceptual no hacer un encare académico sino poner el énfasis en una discusión de futuro que entendemos debería ser útil debería ya estar presente en eh, el análisis prospectivo de la geopolítica mundial debería estar presente incluso en el análisis presente eh, valga la abundancia perdón por la duplicación de palabras de eh, la actualidad eh, del planeta en este momento se está abusando del término guerra híbrida desde que allá por el año 2007 se puso en boga, eh, muy especialmente luego eh, se utilizó mucho en periódicos y en portales internacionales en, con la elección rusa de Crimea en el año 2014. Eh, pero todo eso no es en realidad ni, 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 ni guerra ni híbrida en sí, pese a que vivamos en tiempos que podemos llamar híbridos. Eh, lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, lo que pasó hace un tiempo en Ceuta y Melilla, en claves españoles, en el norte africano, con la utilización de inmigrantes o refugiados traídos de otros lugares para ser utilizados como una especie de arma de inmigración masiva. Este, eso podría llamarse o no híbrida o no una guerra en realidad, no es ni guerra ni es híbrida. Aunque sí forma parte de esa zona gris donde algunas potencias desde hace mucho tiempo, porque esto no es nuevo, se están moviendo en eh, como alternativas en el terreno de la lucha. Utilizar herramientas complementarias a la exclusivamente militar en una intervención de tipo bélico no es necesariamente una guerra de híbrida. No podemos llamar eso a la invasión de Irak, eh, luego de las dos tormentas del desierto a que se vieron enfrentados. Eh, no podemos llamar eso eh, a enfrentamientos que pudieron haberse dado, por ejemplo, en el Cáucaso hace poco o regularmente en Oriente Medio. Eh, sí el concepto de guerra híbrida está bastante claro en eh, muchos eh, estrategas, eh, diplomáticos, ideólogos, Operadores rusos. El concepto de guerra híbrida, según ellos, es una aplicación táctica de la estrategia del caos, como la llamó en su momento eh, Alina Polikarova, una, una autora que vamos a poner incluso algún este, link en nuestra página web, eh, porque es muy valioso su aporte en ese sentido. Se trata de una guerra de espectro completo que despliega una mezcla de medios convencionales y no convencionales con el fin de afectar a los cambios de objetivos sobre el terreno al tiempo que trata de evitar la confrontación militar directa con los estados occidentales. Es decir, incluye guerra de desinformación, subversión política, uso de la violencia o la amenaza de violencia a través de representantes para socavar el orden político e influir en gobiernos vulnerables. Rusia ha emprendido estas tendencias desde hace muchas décadas, antes de que se acuñara el término híbrido. Rusia continúa, según un informe RAND al que haremos referencia también en algún momento, eh, participando en una amplia gama de medidas hostiles a nivel mundial, pero la intensidad de su comportamiento varía en diferentes regiones y para diferentes tipos de actividades. Obviamente es notoria la presencia intensa de este tipo de comportamiento en las ex repúblicas soviéticas. Se les denomina, por parte del Departamento de Estado norteamericano, amenazas irregulares por parte de Rusia. Esto, todo esto incluye... Por ejemplo, más recientemente, la serie de ciberataques que se han sucedido a través del tiempo y con fines electorales. Algo nuevo en la que también participan actores privados en busca de beneficios, por ejemplo, con el ransomware, el secuestro de datos y sistemas. La desinformación entonces se transforma en algo que abarca muchas dimensiones. Hay mucho mercenario ruso por el mundo y sus soldados sin uniforme oficial en Crimea, por ejemplo, en el Donbass, tampoco fueron una novedad. Son instrumentos que se han utilizado casi desde siempre. Se utiliza en un artículo en el que me estoy apoyando ahora el ejemplo de la manipulación informática del editor norteamericano William Randolph Hearst ante la guerra hispano-estadounidense en 1898. También se utiliza como ejemplo por muchos politólogos o analistas políticos o estrategas de información las llamadas quintas columnas en los diversos conflictos. La propaganda la promueven no solo los gobiernos, sino actores privados, a menudo con fines privados. ¿Qué decir de la gran propaganda de la Casa Blanca o de Washington en su momento, ante la oleada de avances estratégicos, políticos y militares eh, estadounidenses en América Central? Hoy hay instrumentos de mucho mayor al alcance. Si bien eh, la guerra era la continuación de la política, por otros medios, según una serie de frases, Hoy eso se hace realidad. Los medios se han transformado totalmente. El orden digital impone otras lógicas, pero también hay mucho de, de viejo en esto nuevo. Sí hay, mucho, sí hay muchos estudios sobre la desinformación y sus numerosas campañas por parte de unos y otros, con Rusia a la cabeza. Por otro lado, escasean los que miden su impacto real sobre la realidad sobre las intenciones electorales o sobre las acciones de los individuos. La realidad es que Rusia no ha conseguido muchos de sus objetivos a pesar de todo lo que se le acusa. No ha sido capaz de traducir esas medidas en logros estratégicos, con la excepción de Crimea, por la que ha pagado un precio bastante alto hasta ahora. Vladimir Putin, más que ganar, a menudo busca influir de forma permanente, pero en contra de los deseos u objetivos de la Rusia de Putin, como indica el informe Rand, al que, al que hicimos referencia recién, la confianza pública en la OTAN, por ejemplo, no tanto en la Unión Europea ni en Estados Unidos como tales, en muchos países occidentales ha mejorado desde el 2010. Los gobiernos occidentales han mantenido un frente bastante unido frente a Rusia. Como ej ejemplificación eh, se pueden utilizar las, las sanciones eh, que hasta, hasta el presente se siguen dando y los despliegues militares eh, de países de la Alianza Atlántica, incluyendo este, la propia España. ¿no? Hay más unión que frente a Pekín. Pe que en europa no se percibe como una amenaza militar todavía sino como un competidor económico tecnológico y además de conectividad en diversas dimensiones más que la tradicional eh, visión geopolítica china a la vez que es eh, el enemigo a vencer y la preocupación que no nos deja dormir también para muchos incluso los europeos sigue siendo necesaria en diversos aspectos europa no va a buscar un desacoplamiento radical de ese país por ejemplo pero volvamos al punto. Los elementos que se a incluir en la llamada guerra híbrida no son tanto fenómenos nuevos como un refuerzo y mezcla de posibilidades gracias a la revolución en la conectividad. Es decir, no es que estemos inventando algo. La guerra híbrida tiene ahora tecnología suficiente para hacer realidad las intenciones que estuvieron desde siempre. Influidos por el pensamiento y la política estadounidense, además, todo se califica de guerra. Contra la droga, contra el terrorismo, etcétera. Incluso la fría, al hablar de competencia entre Estados Unidos y China, que sí tiene un componente de carrera armamentística, pero discurre sobre todo en otros terrenos. El dominio de las nuevas tecnologías, no solo las digitales, en primer lugar, y la influencia geográfica, en un segundo término. De ahí que, correctamente, se hable hoy de no paz, evitando el término guerra fría, aunque hay guerras calientes con crecientes posibilidades, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. China sí valora el concepto estratégico, derivado de Sun Tzu, de someter al enemigo sin librar una guerra directa. Las mejores batallas se ganan sin librarlas, pero Occidente y la India lo analizan bajo el concepto de guerra híbrida china. De hecho, los expertos chinos llevan años hablando de guerra no militar. No hablan de guerra híbrida. También el concepto de paz ha cambiado, pero no por ello se habla de una paz híbrida, La paz se refiere, según un índice elaborado por los servicios del Parlamento Europeo que aspira a medir el nivel de amenazas a la paz, la paz se refiere hoy ya no a la ausencia de guerra, sino a una dimensión positiva que incluye mejoras en el bienestar de los ciudadanos. Incluso el uso o manipulación de inmigrantes y refugiados para objetivos políticos no es algo nuevo tampoco, pero no es otra vez ni guerra ni híbrida. Sin embargo, en todos los casos hay una cierta mezcla, una hibridación de métodos políticos, económicos, sociales en algunos casos militares. El concepto ya no de guerra, tampoco se habla ya de guerra, sino de aspectos de seguridad, han ganado en dimensiones y en complejidad. Cuando los límites entre lo civil y lo militar se han difumado, hoy totalmente, solapándose en muchas ocasiones. Es que hoy vivimos, como dijo en algún momento Joseph Borrell, el alto representante para la política exterior y seguridad de la Unión Europea, en un mundo en el que todo puede ser un arma. Puede bastar un cuchillo para cometer actos de terrorismo, pero las amenazas irregulares requieren a menudo prevenciones o defensas o su y también irregularidades. Se bien en el caso de las democracias, eso es bastante difícil en algunos casos. Pero la realidad ha ido otra vez más allá de nuestras previsiones y planificaciones y aún de nuestras interpretaciones. No es una visión habitual hoy, pero el mundo podría verse como tres esferas que compiten entre sí. Una en torno a Estados Unidos, que incluye a Europa y otros. Otra en torno a China. Y una esfera que es la esfera de lo digital. Por cuyo dominio y control hay una gran pelea en su propio interior. Grandes empresas contra el poder político, inclusive en China. Y el mundo exterior, en la gran competencia entre las dos grandes superpotencias o civilizaciones. Es decir, serían dos esferas o mundos físicos, muy de átomos y de geografía, y una virtual, aunque lo virtual no quita lo real. En una es una visión que se va extendiendo y que se defiende, por ejemplo, por el Centro de Estudios de Vida Digital, donde eh, trabaja el tecnólogo Mark Stallman. Este análisis que sigue es un breve comentario del mismo. En términos de civilizaciones, hablaríamos de Occidente, de Oriente y de la esfera digital. No somos, dice Starman, ciudadanos del mundo, sino habitantes de esferas potencialmente en conflicto y las tres con alcance global. Esto es algo absolutamente novedoso en la historia de la humanidad, porque las diferentes civilizaciones tendrán que enfrentarse no solo entre sí, sino también a una esfera, la digital, que ha penetrado las demás. Se refiere a una confluencia o convergencia de la realidad física, la realidad virtual y la realidad aumentada. Todo Sazonado por la inteligencia artificial. Hoy, gracias a un empresario que está haciendo ciertas publicidades, sus próximas este, líneas estratégicas comerciales, hemos accedido a la palabra metaverso, aunque ya tiene una aplicación y una interpretación desde hace bastante tiempo. La realidad virtual es la que se crea únicamente en el mundo digital, por ejemplo, un videojuego. La. Eh, eh, pongamos el que utiliza Starman acá como ejemplo eh, Fortnite que tiene un alcance este, global, la aumentada la realidad aumentada consiste en añadir elementos digitales a la realidad física, aunque ésta se vea en pantalla por ejemplo lo que sucedía y todos pudimos verlo amigos a través de nuestros cel celulares con el juego de Pokémon donde por ejemplo en una realidad que veíamos a través de nuestro celular, a través de la cámara de nuestro celular, podíamos ver insertados elementos digitales. Ambas esferas, físicas, las geográficas y culturales, Oriente y Occidente, avanzan hacia un enfrentamiento no necesariamente militar, no militar, una guerra muy diferente a la clásica. En esta confluencia de realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial nace un universo que eh, ya tiene un nombre, aunque no sea tan exacto, que es el metaverso, el que casi todos nos vamos a ver implicados y puede llegar a ocupar casi todo lo humano, si la, si la tecnología lo permite y lo va a permitir. Se refiere a la confluencia-convergencia de la realidad física, la virtual y la realidad aumentada. Para que veamos un aspecto colateral, Matthew Ball, un inversor de capital de riesgo, identificó en el año el 2020, el año pasado, algunas características del metaverso. Tiene que abarcar los mundos físicos y virtual, contener una economía en toda regla y ofrecer una interoperabilidad sin precedentes. Los usuarios tienen que ser capaces de poder llevar sus avatares y bienes de un lugar a otro del metaverso, sin importar quién dirija esa parte en particular. De hecho, muchas grandes empresas eh, sobre todo, obviamente, las Big tech norteamericanas, están invirtiendo de forma notable en la construcción del metaverso. Mark Zuckerberg quiere convertir el mundo entero en una gran red social, eh, una especie de red al realidad alternativa universal, que cree ser una realidad para el 2025. Se describen así futuros posibles, una convergencia de realidad física aumentada y virtual en un espacio compartido, es decir, nos estaremos moviendo a través de cascos puestos e interconectando los unos con los otros en una realidad virtual o en la misma realidad que estamos viendo, caminando por nuestras mismas calles, pero con elementos digitales puestos en nuestro camino o acompañándonos y nosotros interactuando digitalmente con la realidad. Eso implica una nueva sociedad basándose en una especie de dimensión donde como será tentador, y estoy seguro de que lo será, pondremos allí todos nuestros aspectos y de los aspectos de nuestra vida cotidiana y todos nuestros intereses. Allí eh, pondremos nuestros datos, allí pondremos todas nuestras transacciones, allí nos manejaremos con monedas virtuales, allí nos manejaremos con economías propias del metaverso, allí nos manejaremos también con quienes serán proveedores de nuestra nueva realidad virtual virtual. Confluyente con la real y sazonada con la inteligencia artificial. Hacia ese mundo vamos, en ese mundo, dos grandes esferas que están por encima de este metaverso permitirán o no que nuestro tránsito sea pacífico o conflictivo. Creíamos, amigos, necesarios poner eh, este granito de arena para tratar de, apoyado por supuesto en algunos artículos referentes a esto, para tratar de poner sobre la mesa una discusión en cuanto a los enfrentamientos políticos de futuro, eh, la lo real que se está volviendo el terreno digital, eh, dada su utilidad para nuestra vida cotidiana, el juego de poder que se da en el terreno digital, y eh, la concepción de guerra y por supuesto la de paz, que debe cambiar en nuestras mentes, en la mente de los analistas, en la mente de aquellos que toman las decisiones, pues allí se está jugando el futuro de eh, nuestras civilizaciones, cualesquiera que sean y eh, los destinos que ella tenga. Seguramente en un este, escenario conflictivo, eso no hay ninguna duda. nos volvemos a ver en unos instantes amigos en unos minutos seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo con la Hora Global desde el paralelo 35 la Hora Global, Global. seguimos en la tarde de Radio Mundo amigos en este programa especial de opinión podríamos decir, o podríamos llamarlo programa editorial, donde trato algunos temas que me parece que deben estar sobre la mesa, pero desde el punto de vista no tan eh, cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, algunos conceptos, algunas cosas que nos parecen interesantes porque se van a tratar en próximas ediciones del programa para cerrar el año al no solo ver lo que sucedió, sino algunas este peligrosas tendencias de futuro y algunas cosas a lo que nos debemos acostumbrar a pensar. En el caso de Europa y OTAN y su relación con el mundo, es muy útil o sería muy útil para la Unión Europea pensar este, cómo se está manejando hoy el mundo y evidentemente tenemos que aportar en ese sentido que vemos al mundo como una bipolaridad compleja, una bipolaridad en capas donde eh, hay que asignar roles diferentes a las potencias que están actuando. Pensando todo esto desde el punto de vista europeo, eh, sería un error de cualquier analista llegar a la conclusión de que una integración europea implicaría de por sí menos compromiso con Estados Unidos. Y desde luego sería también una equivocación también plantear un horizonte con un ejército europeo funcionando. Eh, no veo ni una cosa ni la otra. Veo, quizás influenciado mucho por Samuel Huntington, a Europa y Estados Unidos como y por supuesto los países WASP, ¿no? Estamos hablando de Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Veo a todos ellos en la consideración de Huntington en su choque de civilizaciones como parte de una civilización que se mueve cada vez, o debería moverse cada vez más cohesionada, sobre todo después del alejamiento de Donald Trump de la Casa Blanca, pero que es la que tiene mayores desafíos en este momento. Este nuevo mundo bipolar, caracterizado por una pugna sistémica entre Estados Unidos y China, que debemos recordar que tiene un componente interno, tripolar desde el punto de vista militar. Por eso es importante cuando hablamos de polar o multipolar o tripolar, ver todos las, los aristas, todas las dimensiones, no solo la dimensión militar, ni solo la económica, ni solo la política. Desde el punto de vista integral, hablamos de un mundo bipolar, Estados Unidos y China. Si prestamos atención solamente al, al aspecto militar, evidentemente hay un componente tripolar. El poder militar ruso está a la par de Estados Unidos, tiene capacidad nuclear similar a Estados Unidos. Ambos están muy por encima de China, aunque esta está acelerando significativamente su desarrollo. Se habla de unas mil cabezas nucleares de aquí al final de la década que China ya tendría. Rusia cuenta también con importantes avances en tecnología militar en cuanto a misiles hipersónicos, submarinos, drones, etc. en los últimos tiempos. Y es un actor clave en ámbitos geopolíticos vitales para ellos, como el Ártico y toda la franja de repúblicas ex y toda la franja de Europa eh, Oriental. Pero Rusia está hoy aliada en muchos aspectos con China, y eso incluye intercambios tecnológicos, suministro de material sensible, e incluso maniobras aeronavales conjuntas. Este escenario, que desde el punto de vista militar que vamos a desarrollar hoy, para tratar de ver las opciones que tiene la Unión Europea, es tripolar, supone un enorme desafío para la Unión Europea, sometida a presiones crecientes en sus fronteras recordemos Ucrania, Bielorrusia, Mar Negro, Mediterráneo Oriental ni que hablar del Cáucaso, el norte de África, el Sahel las presiones no son solo militares o de amenaza terroristas, sino también muchas veces toman elementos de guerra híbrida ya hemos hablado de la guerra híbrida en el bloque anterior este, como ciberataques, violación de fronteras o migraciones ilegales alentadas del exterior ya dijimos que eso no era guerra híbrida, pero eh, los europeos lo, en, lo ingresan dentro del concepto, o la desinformación para desestabilización interna de los Estados miembros, y por extensión, la propia Unión Europea. Se está viendo mucho hoy con una nueva influencia rusa en los Balcanes, por ejemplo. Por otra parte, es cada vez más evidente la concentración de Estados Unidos en el frente Indo-Pacífico y su repliegue de zonas donde eh, antes se veían como estratégicas como Oriente Próximo, donde ahora se ve mucho la utilidad de los acuerdos de Abraham, llevados adelante por Donald Trump, o Asia Central, un repliegue que incluye a Europa en el marco del desplazamiento del centro de gravedad desde el Atlántico al Indo-Pacífico, y que afecta indudablemente a la fortaleza del vínculo atlántico, expresada fundamentalmente por la OTAN. Es decir, el debilitamiento de presencia norteamericana en el Atlántico seguramente va a reflejar, y creemos que así va a suceder, un fortalecimiento de la OTAN. La, la alianza político-militar contribuyó decisivamente a la victoria occidental en la Guerra Fría este, de la segunda mitad del siglo pasado. Y desde entonces viene buscando su sentido estratégico. Ciertamente su ampliación hacia el este de Europa ha consolidado democracias liberales y ha marcado límites a Rusia. Una nueva frontera más cercana a Moscú. Al precio de una creciente agresividad de Moscú para recuperar sus zonas de influencia de antaño. También ha buscado su justificación en el marco de la lucha global contra el terrorismo, incluyendo su actuación en marcos geográficos tan alejados como Afganistán, una experiencia no realmente exitosa. Dada la desaparición del enemigo originario, la Unión Soviética, la presión norteamericana para que el pilar europeo de la OTAN asuma mayores responsabilidades, sobre todo en materia presupuestaria, que se concreta en el famoso compromiso de gastar un 2% del PBI en defensa, ha sido creciente. Esta presión comenzó con Barack Obama, que fue seguida de forma desabrida por Donald Trump y es asumida por la actual administración de Joe Biden, a pesar de una mejora de las formas y las declaraciones públicas, en las que afirma su voluntad de preservar y fortalecer el vínculo atlántico. Ciertamente tal pretensión lógica e indiscutible desde muchos puntos de vista, tiene sus matices. Un matiz de carácter estratégico y que señaló con claridad este, en su momento, cuando era secretaria de Estado, Madeleine Albright, y que se llamó Los límites de las 3D. El desarrollo de las actividades europeas en materia de defensa y seguridad no podrían duplicar las capacidades de la OTAN, no debían desacoplar la toma de decisiones ni discriminar a los miembros de la Alianza que no son miembros de la Unión Europea. Dicho de otro modo, cualquier avance europeo debe contar con el biplácito de Estados Unidos. Otro matiz importante a todo esto que sigue vigente es llegar a ese compromiso del 2% del PBI en gasto de defensa, dada la actual situación de la industria europea de defensa, que esto implica a corto plazo incrementar la dependencia de los suministros de la industria estadounidense, lo que por otro lado reduce la autonomía europea hay ahí una trampa presupuestaria de la cual hemos hablado mucho amigos si Europa pretende una autonomía estratégica, si Europa pretende eh, manejarse en forma más independiente debe invertir en armamento esa inversión en armamento automáticamente es una desinversión en toda la estructura de estado de bienestar que ha llevado adelante Europa en los últimos 30 años por lo tanto Europa debe elegir por otro lugar eh, dentro de la Unión Europea existen muchos países que no quieren reducir el compromiso de Washington con la OTAN volvemos al tema inicial que consideran imprescindible la relación con Washington especialmente los que se sienten amenazados por Rusia directamente pero también porque sobre todo después del Brexit existe la sensación de que si Estados Unidos abandona su papel protector del área, por lo menos los países del continente implicarían, verían una, un aumento de la dependencia de Francia y de sus intereses geopolíticos, que no siempre son coincidentes y no garantizan su seguridad suficiente para aquellos países que están dependiendo de la Unión Europea. La verdad es que Francia sí siempre ha hablado de autonomía estratégica, incluso desde la época de los tiempos de De Gaulle. Eh, y abandonar la estructura militar de los años 60. Desde París, además, hace poco Macron lanzó la idea del ejército europeo. También es cierto que Francia tiende a confundir sus intereses con los de Europa de masa, de mas, eh, con mucha asiduidad, eh, como lo manifestó el caso del de pacto AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Ahora Europa está ante un doble reto. Por un lado, definir un, de, de nuevo lo que consideran concepto estratégico de la OTAN. Eso puede tener en lugar en la próxima cumbre, a finales de junio en Madrid. Por otro lado, el avance en la autonomía europea definido por la llamada burbuja estratégica, compuesta por el alto representante Joseph Borrell, que se debatirá en los próximos meses y se aprobará durante la presidencia francesa de la Unión Europea en el primer semestre de 2022. Ambos conceptos, el concepto estratégico y la burbuja estratégica, es decir, definir qué grado de autonomía quieren, y una vez que lo definan, qué burbuja eh, de seguridad van a armar y a qué van a considerar amigos y enemigos, porque implica ese tipo de definición. Sería un, un error grande, habíamos dicho, pensar que más integración europea va a implicar un menor compromiso con Estados Unidos. Se dependerá más, quizás, de Estados Unidos. Y desde luego, sería también una equivocación plantear, repito, la presencia de un ejército europeo a corto plazo. Europa debe lograr cohesión interna, caso, cosa que hoy no tiene, y luego de ello, debe decidir cuáles son aquellos aspectos que se ven amenazados directamente, desde el punto de vista militar, sobre todo en el área de defensa, y que son ámbitos en los cuales Estados Unidos se puede considerar que no son estrictamente vitales para él, dada su concentración estratégica en el Indo-Pacífico. Esos puntos son los que están destinados a ser atendidos por la Unión Europea. Esos puntos son los que tendrán que definir, de aquí al semestre siguiente, y bastante más rápido, pues, el desarme, de Estados Unidos en sus bases en Europa, dada su mudanza al Indo-Pacífico, sigue acelerado. Pero para hacer todo esto que define en teoría Europa, ¿qué debe hacer en concreto? Bueno, requiere priorizar las amenazas identificadas, tanto militares como civiles, en las zonas grises integradas en el concepto de guerra híbrida, establecer mecanismos de toma de decisiones que permitan eh, sortear las necesidades eh, de consensos en toma de decisiones rápidas. Puesta en marcha de cooperaciones reforzadas desarrolladas en el Tratado de Niza y expresadas en el artículo 44 del Tratado de Lisboa, por ejemplo. Capacidades propias interoperables de una fuerza de intervención rápida, por lo menos compuesta de eh, 5.000 efectivos para aprobar este, maniobras militares conjuntas que pudieran moverse rápidamente de un lugar a otro de las zonas de influencia. Articulación de respuestas concretas de naturaleza militar, con aviones o transporte o abastecimiento en vuelos, drones submarinos, ciberinfraestructuras, patrullas de reconocimiento aéreo, de origen cibernético o desde el espacio, incluidas las operaciones de desinformación. Es decir, hay mucha tarea por hacer por Europa sin utilizar un solo tornillo de la industria norteamericana. Nada de eso se ha hecho ni nada, es, ni nada se ha avanzado en ese tipo de coordinación. Se trata también de desarrollar capacidades propias en el ámbito industrial que no deben ser percibidas por Estados Unidos como un menor compromiso, sino justamente como un refuerzo del mismo. Todas estas respuestas requieren financiación, y esta debe ser comunitaria. El camino abierto con los fondos Next Generation debe ser una guía para que el presupuesto de la Unión Europea, el nuevo presupuesto de la Unión Europea, integre esfuerzos desde una perspectiva supranacional. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Cuando hay hoy países discutiendo la, eh, el alcance de eh, decisiones judiciales a nivel europeo comunitario en las sociedades que internaliz internalizan ese derecho, va a ser muy difícil que esos mismos, esas mismas personas discutan o acepten el concepto de eh, un, una movilidad militar regional intensa en esa zona. Como vemos, amigos, Europa tiene muchos desafíos que no están en los titulares que ustedes leen todos los días. Son necesidades de defensa, necesidades estratégicas, necesidades que hacen a su existir. Pero Europa debe aprender que si Europa se toma en serio a sí misma y madura como proyecto político, Estados Unidos la va a tomar en serio y Europa podrá tener una cierta este, independencia estratégica en la medida de que Estados Unidos no puede estar en todas partes. Hoy, esta, mañana y pasado, estará en el Indo-Pacífico, de donde no saldrá por un tiempo largo. Europa debe hacer los deberes, si quiere que su unión, de alguna forma, perviva. volvemos a encontrarnos amigos en unos instantes aquí en la tarde de Radio Mundo aquí en la hora global aquí en el 1170 AM de vuestro diario desde el paralelo 35 la, la hora global, global. Andrés Maramut, un conocido analista argentino que vive en Portugal, en Lisboa, más precisamente, hacía un análisis del espectro político argentino luego de las PASO, perdón, luego, sí, también de las PASO, y eh, hacía referencia ante la consulta de, de, de quien le interrogaba sobre la desgredigación política en Argentina y, y el, el, la buena o mala salud que el sistema político argentino podría tener, a que eh, él encontraba que el 80% de la votación estaba concentrada en dos grandes bloques. El bloque kirchnerista-peronista y la oposición que ahora se conformaba alrededor de una coalición este, que tenía un discurso muy similar y parecido. Y que él consideraba que si el 80% de los votos se concentraban en esos dos grandes bloques, de hecho... Estábamos teniendo dos bloques electorales robustos, lo cual implicaba la robustez de la democracia argentina. Él explicaba que el sistema, argentino, el sistema político argentino de hecho es robusto, es, es cohesivo, es estructurado y es fuerte. Y como contrapartida presentaba el ejemplo del Perú donde la fragmentación es alarmante. Siguiendo ese mismo hilo conductor... Eh, haremos algunos comentarios sobre las recientes elecciones en Chile, la primera vuelta electoral, y eh, lo que nos parece que son algunos enfoques apresurados que se han dado por parte de la prensa y algunos analistas en eh, referente a los el, cómo hay que interpretar estos resultados.
0: Elecciones en Chile. Tras los comicios presidenciales celebrados el pasado fin de semana y con el 100% de los votos escrutados, la nación ha quedado dividida. El ultraderechista José Antonio K se impuso en la primera vuelta con el 27.91% y se enfrentará a Gabriel Boric en segunda el próximo 19 de diciembre. Será el duelo entre dos modelos de país diametralmente opuestos. Chile tendrá una segunda vuelta electoral entre el candidato derechista José Antonio Cast y el izquierdista Gabriel Boric. Cast lideró la elección con un 28% de los votos, seguido por Boric con un 25,6%. Como ninguno alcanzó más del 50% de los votos, la presidencia se definirá en un balotaje que tendrá lugar el 19 de diciembre. En su discurso de triunfo, Cast prometió recuperar la paz en el país que según su sector se perdió desde que estallaron las protestas sociales en octubre de 2019, en reclamo de mayor igualdad social.
1: La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes, y la única opción que le pondrá fin al terrorismo, es la que nosotros representamos. No hay otra.
0: Por su parte, Boric, el candidato más joven en la historia de Chile en competir por la presidencia, afirmó que los chilenos tendrán que elegir ahora entre un país más inclusivo o uno de exclusión y privilegios.
1: La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás... ¿O seguimos en la lógica del rechazo,
0: de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó? La sorpresa de la jornada
1: fue... Analistas y actores de la política han tratado de entender lo que ha pasado en un Chile que desde las protestas de octubre del 2019 parecía haber despertado con ganas de votar el sistema heredado de la dictadura. Sin embargo, ha quedado claro que en estos tiempos de inmediatiz y espejismos virtuales, lo único constante son las respuestas impredecibles de sociedades cansadas de futuros que no llegan y de presentes que no cambian, escribía el Washington Post respecto a esta elección. Parece haber amigos una especie de fiebre analítica de parte de politólogos, periodistas, que ante un resultado no esperado de una elección auguran o pronostican o tratan de dar este, visiones eh, apocalípticas de cambios drásticos de sociedades que van de un lado para otro como péndulos este, en una especie de indecisión y confusión que parece ser este, la tónica de este siglo no lo vemos así la sociedad chilena ha tenido eh, un cimbronazo ha tenido manifestaciones potentes en el 2019, buscando un cambio a parte del modelo se hizo hincapié en la desigualdad se hizo hincapié en la necesidad, además de romper simbólicamente con el pasado, de alguna manera, se, la, la forma en que se ha, se ha propuesto es un cambio de constitución. Hemos dicho muchas veces que la nueva constitución es simplemente eso, un marco el mayor marco jurídico de una nación, pero tampoco es más que eso, no es el instrumento jurídico para cambiar realidades cotidianas, para cambiar políticas económicas, para cambiar políticas de salud, para implementar modelos de enseñanza, todo eso parte de las leyes. También hemos dicho que se ha generado una asamblea constituyente representativa de la sociedad chilena, lo cual augura un cierto este, estado de gracia de la sociedad con su sistema eh, político y gobierno en el sentido de que ve representado por lo menos en quienes redacta su carta magna todos los aspectos de, internos de su sociedad pero que eh, tampoco más allá de eso se puede ir y eso no implica garantías hacia futuro quien en definitiva va a gobernar bajo esa constitución es la clase política no los constituyentes y la clase política está marcada por por un paradigma izquierda o derecha que se ha mantenido en Chile y que en nuestro criterio no ha cambiado. Chile es estable en eso. El ordenamiento ideológico del electorado de chileno se ha vivido tradicionalmente en tres tercios, izquierda, derecha y centro. Eh, no ha cambiado mayoritariamente, ha habido un descenso del centro. Entonces, la tendencia inmediata a ver los números y ver el perfil de los candidatos que pasan a segunda vuelta es pensar en la palabra mágica polarización. Tampoco creemos que es así. Una tendencia preocupante de los analistas, de politólogos y de periodistas es identificar el candidato excesivamente con los votos que logró recolectar. Pongámoslos en términos locales. En este país... Un, un candidato colorado llegó a la presidencia y arrancó, empezamos el siglo con él en la presidencia. Unas elecciones fueron ganadas por una coalición de izquierda y luego otro candidato nacionalista terminó siendo presidente que es quien actualmente nos gobierna. ¿Eso quiere decir que la sociedad uruguaya se transformó de colorada a frente amplista, de frente amplista nacionalista? No, la sociedad uruguaya mantiene una... Una, una, un paradigma de valores, una, una caja de herramientas morales, éticas, ideológicas, tradicionales, históricas, costumbres, culturales, que lleva consigo y en esas herramientas elige a quien es el candidato que puede de alguna manera implementar un país más cercano a lo que este votante presenta. Siempre recuerdo algunas conclusiones que se hicieron cuando se eligió a Bolsonaro como presidente y eh, la gente se preguntaba, o algunos analistas se preguntaban, es que el Brasil se ha vuelto xenófobo, se ha vuelto eh, de alguna manera ultraderechista, se ha vuelto eh, negacionista de, eh, de cambios sociales o de avances en ese sentido. La respuesta es que no, que el pueblo brasileño no votó a Bolsonaro porque fuera xenófobo, eh, fuera machista o fuera de extrema derecha lo votó a pesar de ser xenófobo, a pesar de ser machista y a pesar de ser de extrema derecha. Es decir, mantuvo el criterio de cuál es el camino que quiere recorrer y elige el candidato que, sin adecuarse incluso, estrictamente a su forma de pensar, puede implementar ese camino. Lo mismo me parece que pasa hoy en Chile. Las manifestaciones del año 2019, además de manifestaciones, fueron violentas. ¿No hay que esconder eso bajo la alfombra? El, el apruebo de 80% que tuvo Chile al decidir cambiar su constitución fue hace dos años. Aquellas reformas que parecían urgentes terminaron haciéndose dos años después y todavía no han terminado. Entonces tenemos que empezar a bajar a tierra y relativizar algunos preconceptos que teníamos en cuanto al análisis de la deriva ideológica de un país. Chile no se despertó de una noche a la mañana convirtiéndose en una persona de izquierda queriendo tirar abajo todo el sistema y modelo económico que le había llevado a ser el, la nación más rica del sur del continente y eh, pretendiendo crear una especie de eh, paraíso en la tierra a través de una carta a los Reyes Magos que sería esta nueva constitución. No, no, no. Las cosas son más realistas, son más aburridas, son más graduales. Eh, hay matices. Chile hoy no está en mi criterio polarizado. Chile hoy eh, está tendiendo a una fragmentación política. Se está peruanizando. Todos los candidatos empiezan a tener porcentajes muy bajos de votación y la pirámide se empieza a achatar. Dentro de los candidatos de derecha, Cast fue el que pareció más seguro, más firme, más sólido en cuanto también a su equipo económico, cosa que es reconocida incluso por la izquierda chilena lo mismo sucede con Boric dentro de la izquierda fue el más consecuente que más viajó por Chile, quien estuvo más presente y quien de alguna manera llamó más la atención del electorado de izquierda y entonces el electorado de derecha y estoy hablando del de centro de derecha, el de derecha el de extrema derecha, todo el electorado de derecha, se va a alinear frente al candidato que eh, detrás, perdón, del candidato que puede llevar adelante su barco lo mismo sucede con la izquierda entonces de alguna manera el cribaje orden-cambio no es tan fuerte el cribaje izquierdo-derecha sigue siendo fuerte, sí, en Chile y que el candidato esté polarizado no significa que el pueblo esté polarizado de alguna manera eh, Kast y Boric van a responder, si son elegidos cualquiera de ellos a el amplio espectro y abanico, tengámoslo en cuenta de todo el eh, el menú de aquellos partidos que colaboraron a su elección. Porque si no, el Parlamento tendrá la palabra y los escaños no sumarán y no serán suficientes para sacar una ley. ¿O alguien puede pensar que estos candidatos, por más en segunda vuelta que estén, que no tienen más de un 28% de votos y los escaños correspondientes, pueden llevar adelante algún tipo de reforma por sí solos? En el doctorado, más que irse a los extremos, se está escapando de las coaliciones de los últimos 30 años. Se está escapando, manteniéndose dentro de su espectro ideológico, de los candidatos que representan el pasado. Pero mantienen el espectro ideológico. Lo que están dando las encuestas es un 53-41% para la segunda vuelta a favor de Kass, aparentemente. Y ese 53-41% ha sido estable en los últimos 15 años derecha, izquierda, izquierda, derecha, con un 8% del centro oscilando de un lado al otro. Ahora, aparentemente en estampida, con los ojos bien abiertos, la prensa está diciendo, bueno, los candidatos salen a la casa de los votos del centro, como una gran novedad electoral e histórica. ¿Cuándo no fue así? Kenneth Bunker, politólogo y director de la consultora Tres Quintos, coincide en que el dato importante del comicio es el colapso de la centro-izquierda ese centro, que se, ese, ese centro izquierda que se corrió más al centro y abandonó la izquierda implicó sí un cambio pero no estamos hablando de izquierdistas convencidos que se han fugado a su espectro ideológico en definitiva, la segunda vuelta chilena sacando el, eh, el asombro que puede darnos el análisis de los nombres que están en juego va a significar una elección eh, perdón, eh, centrada en el debate izquierda y derecha, con votos claves que estén en el centro político. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Lo vimos acá en Uruguay, lo vimos en Brasil, pero con, con, con protagonistas en los congresos, no en la calle. Eh, lo vimos en Colombia, lo vimos en Ecuador. Muchos se plantean que los cambios son necesarios, pero con orden dirán de un lado. Muchos se plantean que los cambios son este, urgentes, plantean del otro. También se ha hablado de un enfrentamiento, de una especie de élite política o de, de chilenos demasiado moderados que no saben apreciar la llegada de un nuevo, un nuevo mundo. Eh, puede ser que haya un fuerte sentimiento anti-establishment en los estudiantes o en, o en algunas masas de izquierda o más jóvenes pero también es cierto que hay una gran parte de la población que no vio con buenos ojos la ola de violencia que se desató no solo antes de las revueltas del 2019 sino en este último año y medio o dos donde ya estaba votada una convención, una asamblea que ya estaba en funcionamiento donde ya estaban en funcionamiento las primarias donde ya estaba en funcionamiento todo el sistema político y a mucha gente no le gusta la violencia y no le gusta el desorden. Entonces, tampoco los politólogos y los periodistas y los analistas tienen que estigmatizar a quien en última instancia que este hay que estigmatizar, que es el votante. Y aquí los dejamos amigos, pero antes recordarles que el 16 de diciembre habrá una elección en Chile, una segunda vuelta, volverán a ver titulares, volverán a ver este, juicios apocalípticos y volverá a ver eh, algún tipo de análisis de este tipo de este estilo que, que no nos gusta y que siempre combatimos. Queríamos bajar a tierra algunos conceptos, este, dejarles nuestra opinión sobre un... Una sociedad chilena que está decidiendo un cambio, pero el cambio es más profundo que lo que se dice, el cambio no es simplemente un cambio de constitución, el cambio en cierta forma es romper con algunos viejos políticos, es apostar a nuevos políticos que aunque parezcan muy radicales, movidos en un entorno de, eh, de coalición donde tienen que responder a sus socios, eh, se vuelvan quizás este, gobernantes con un sentido del orden, de, del cambio en paz, una palabrita que nos encantó en algún momento aquí en Uruguay, este y de, de progreso, sobre todo de progreso, porque en definitiva vemos que Chile entonces está optando por un camino que nos parece extraño, pero vamos a ver que de alguna manera va a ser una especie de camino del medio donde las cosas se compensen y el pueblo chileno siga adelante con, con su destino. Por nuestra parte los dejamos, hemos terminado por el día de hoy, los dejamos en manos de Eduardo Rivero y la mejor música del mundo con su Se Hace Tarde y nos volvemos a ver aquí el jueves, como cada martes y cada jueves a las 15 horas en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial con esto que se ha llamado La Hora Global y que viva la radio.
0: Desde el Paralelo 35, La, la Hora Global. global.